1: Fruity Man. Ladies and Gentlemen, es ist der 3. März. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe der Fruity Main Show. Woohoo! Hier sind eure Hosts, Tim und Dommy, aka The Fruity Man. Ihr habt's euch fast gedacht. Wir sind gut drauf. Wir zeichnen auf um 21 Uhr und wir haben richtig Bock. Also irgendwie fühlt sich so ein bisschen nach Frühling an, obwohl überhaupt kein Frühling ist. Ich war heute beim Barber. Die Seiten sind wieder frisch auf eins und ich mhm. bin energized, Tim. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ach du, bei mir ist noch ein bisschen Energie raus, aber jetzt, wenn ich dich so sehe mit deiner wirklich frisch gestützten Frisur, das gibt mir wieder Energie. Also in heutigen Zeiten, wo sieht man denn nochmal Leute, die einen guten Haarschnitt haben? Ja, Geht gerade wieder los und du bist einer der Ersten, die mir so unter die Lupe kommen und ich freue mich wahnsinnig drüber. Danke, mein Lieber. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein, für ein Boost fürs Ego und fürs
1: Selbstbewusstsein ist, einfach mal wieder eine anständige Frisur zu haben. Ich habe das Gefühl, ich kann die Welt verändern und einen mittelmäßigen Podcast machen. Das sollten wir auch <lacht> heute tun. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Ihr kennt den Deal. Ihr findet uns auf Spotify. Parallel packen wir euch immer ein bisschen was zur Show auf thefruityman, klein und zusammengeschrieben, auf Instagram und alle Songs... Die wir euch heute hier vorstellen, über die wir reden, die findet ihr natürlich auch auf der Fruityman Fine Welt Playlist. Das Administrative, das hätten wir abgehakt an der Stelle, Tim. Und ich würde mal direkt mit einem kleinen Aufreger starten. Ich war, okay. vor ich war vorhin vor der Sendung noch schnell einkaufen im Rewe. Ich stehe an der Käsetheke, bin ein bisschen überlegt, was ich mache. Vielleicht mal Bock auf den Gorgonzola, vielleicht mal eher was Leichteres. So leer damals mhm. bin ich auch immer Fan davon. Käse, die nicht zu intensiv sind, muss ich aber auch in der in der Mood für sein. Und während ich da an der Käsetheke stehe und mir überlege, was ich mitnehme, Bavaria Blue, auch zurzeit. Zeit. Ja. Käse, auf den ich stehe. Mm. Ja. Ohne jetzt zu viele Marken nennen zu wollen. Auf jeden Fall, ich stehe da, versuche mir einen Überblick zu verschaffen und dann fährt mir von hinten stockvoll eine Frau mit einem elektrischen Rollstuhl in die Ferse rein. Okay. Aber nicht, nicht angerollt, sondern richtig mit Dampf. Also so wie du einen gut aufgeladenen elektronischen Rollstuhl auf dem Gehweg siehst, der richtig Dampf hat und gefühlt auch bis 30 km/h fahren kann. <lacht>
0: Okay, also hat das richtig wehgetan oder war das eher so... Es hat richtig wehgetan, ich habe richtig geschrien, ach. ich habe
1: gesagt, ey, fuck! So <lacht> miteinander Rewe Käsetheke, alle schauen mich an Okay. und sie fährt einfach weiter und sagt, ach, hör doch auf!
0: <lacht> das ey, kann ja nur in Neukölln passieren, oder?
1: Ohne Scheiß, ich stehe völlig verdattelt an der Käsetheke, ich weiß überhaupt nicht, was passiert, mega Schmerzen äh, an der Ferse und die ist mir hinten locker mit 20 km h in die Ferse reingeballert, was sagst du denn da?
0: Ich weiß auch nicht, was hast, also hast, ist die Situation irgendwie noch weitergegangen oder was damit? Nee, die Kissen? ist einfach weitergefahren sagt, hör doch auf. <lacht> was? was soll ich machen? Soll ich hier hinterher rennen und den Stuhl umkippen oder was? Meinst du, es war versehen oder meinst du, es war so ein bisschen so einfach mal so ein kurzer ja, Entlüfter? Keine Ahnung, weil ich stand auch nicht so
1: in der Fahrbahn... Dass man mit so viel Karacho hätte reinfahren müssen. Es war einfach so, fuck it, ich leg's jetzt drauf an. Der da vorne mit seinen frisch gestürzten Seiten, der passt mir gerade richtig in den Kragen. Zack. Schön mit 20 ja. hinten drauf gerauscht. Mann, oh, Mann, Mann. tut mir leid für dich. Da war ich wieder wach. Und wo wir schon beim Thema Einkaufen sind, mein Lieber, ich habe hier in die Shownotes eine Kleinigkeit reingepackt. Du hast dazu auch eine recht festgefahrene Meinung, wie ich heute im Laufe des Tages schon mitbekommen habe. Aber was auch sehr, sehr interessant war, ihr, beziehungsweise einige von euch, haben auf unserem Instagram-Kanal einer kleinen interaktiven Story-Umfrage mitgemacht und wir hatten euch die Frage gestellt, Einkaufstrolleys, ja oder nein für Leute unter 60 Jahren? Und jetzt möchte ich an der Stelle mal ein flammendes Plädoyer für den Einkaufstrolli halten. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tim, aber bei mir ja. ist es so, mein Supermarkt ist zu weit weg, um zu laufen, aber hm. zu nah an meinem Wohnort, um im Auto hinzufahren. Heißt, ich laufe natürlich hin und trage ja. die Einkäufe vom Supermarkt nach Hause. Ich mache das meistens in zwei so Ikea-Tüten, manchmal habe ich noch einen Rucksack dabei, manchmal ja. ist auch die Therapeutin, mit der ich zusammen wohne, du kennst sie, mit dabei und wir teilen uns das auf, aber irgendwie ist es halt immer ein wahnsinniges Geschleppe. Ja, und jetzt frage ich dich, warum nicht mal auf einen guten einen Trolley zurückgreifen?
0: Du meinst jetzt also ein Trolley, was man früher irgendwelche Omas, oder vielleicht auch heute die Omas hatten, so ein kleines Wägelchen mit so Rollen, was man hinter sich herzieht, wo mhm. man die Einkäufe reinmachen kann? Ganz genau. Okay, okay. Ja, krass, krasse Frage. Also ich meine, da, da, da sind wir wieder eigentlich beim Disco Boys äh, Rollkoffer. Ja. Was ist wichtiger? ja? Die Funktionalität oder die Coolness? Also irgendwas in unserer Gesellschaft ist angelegt, dass die Funktionalität eines Einkaufstrolleys abgelehnt wird. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so?
1: Aber wird der Einkaufstrolli abgelehnt? Ich meine, ältere Herrschaften, ab 60, die schwören ja auf den Einkaufstrolli. Aber warum ist er denn so limitiert auf diese etwas betagtere Zielgruppe. Also warum ist rückenschonend einkaufen mit einem Einkaufstrolley? Den kannst du ja cool lifestyle für Millennials irgendwie aufpimpen und sagen, keine Ahnung, du magst ihn den Mats Schwarz oder du kannst dir noch ein paar ein paar Sticker von irgendwelchen Diskotheken drauf machen. Oder du kannst natürlich auch so einen Einkaufstrolley gestalten, der so ein bisschen aussieht wie so ein Remover-Koffer von mir aus. Ist mir auch scheißegal. Aber letzten Endes geht es mir darum, Funktionalität und rückenschonendes Einkaufen. Schön ein bisschen Stauraum, unten du kannst ja auch so ein, so ein, so ein Dreierrollensystem hin hinmachen, wo du eventuell dein Trolley auch noch Treppen hochziehen kannst, wenn du es richtig <lacht> fancy willst.
0: <lacht> ja, boah, du bist ja richtig deep eingestiegen ins Trolley-Game. Ich, ich frag dich was, was glaubst du ist nötig, um den Trolley wieder richtig in die Mitte der Gesellschaft zu reißen? Und auch, dass wirklich junge Leute vielleicht zwischen 20 und 35 auch den Trolley als Standard-Equipment dabei haben im Supermarkt.
1: Vielleicht braucht es eine groß angelegte Influencer-Kampagne von Pamela Reif oder mhm. weiß ich nicht, Stephanie Giesinger, die mit so einem leo einkaufstrolli einkaufen geht in New York. Und dann ist er urplötzlich gesellschaftsfähig.
0: Ja, das kann sein. Also, ganz ehrlich, ist doch schon so viel, was wirklich irgendwie klar scheiße war, wieder en vogue geworden. Denk mal an die Schlaghose. Also im Modebereich, da kommen ja immer irgendwelche verrückten Sachen, die man, wo man dachte, die sind irgendwie schon out of date und das ist wirklich nie mehr, kommt das in die Mitte der Gesellschaft und schon ist, irgendwann ist es wieder da. Denk an, ich weiß nicht, gibt es bestimmt viele Beispiele, der Jutebeutel, ganz ehrlich, da sind wir schon wieder im Tragesystem, mhm. der Jutebeutel, also als wir 15 waren, hat auch keine Mensch unter 35 so einen Jutebeutel gehabt und auf einmal, zack, alle in Berlin haben einen Jutebeutel und dann in ganz Deutschland, die jünger sind, einfach so eine, so eine Tasche. Und warum bist es vielleicht du? Bist du der Patient Null?
1: Meine Zielgruppe ist zu klein. Aber Spread ich like auf jeden a virus. Ja, wirklich. Oh shit. Ich würde <lacht> auf jeden Fall dafür kämpfen und Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass der Einkaufstrolly so ein Ticken gesellschaftsfähiger wird, weil das ist was, das regt mich auf. Also sorry, da kann ich mir auch nichts davon kaufen. Wenn ich 60 bin, dann ist es urplötzlich legitim, ein ja. zu haben und durch die Gegend zu fahren, aber dann ist mein Rücken schon so im Arsch, dass ich was anderes brauche als ein Einkaufstrolly. Von daher... Aber was mich dann wiederum auch wundert, auf Instagram, die Umfrage ging genau 50-50 aus. Mhm. Wirklich, genau. 50-50, okay. Genau 50-50. Boah.
0: Also heißt. Ja. Interessant.
1: Ich hätte gedacht, es geht eindeutiger pro Einkaufstrolli aus. Aber ich mhm. habe gesehen, deine Visage habe ich auch gesehen bei den Nein-Klickern. Und jetzt möchte ja. ich einfach mal von dir ein paar schlagkräftige Argumente hören, warum <lacht> du nicht <auch> auf dem Einkaufstrolli <lacht> zugreifst.
0: Ganz ehrlich, ich habe einfach irgendwas gedrückt, weil ich gehofft habe, ich sehe irgendwelche Ergebnisse, aber das habe ich dann nicht, weil du den, das Passwort für, unsere, für unseren Insta-Kanal hast. Aber ich weiß auch nicht, wahrscheinlich sollten wir alle offener sein. Ich bin halt einfach kein Early Adopter, Dommy. Also ich bin so ein Folger. Wenn es wirklich sicher ist, dass das cool ist, dann bin ich auch dabei. Ja, Aber ein Ticken früher bin ich auf keinen Fall dabei bei sowas. Ja. Die Frage ist so ein bisschen, bei solchen Dingen, da gibt es ja eigentlich immer so zwei generische Strategien, wie sowas in den Massenmarkt, sag ich jetzt mal ganz breit, reinkommt. Das eine ist, vielleicht wirklich so über so ein Retro-Design, also dass so wirklich so die Neuköllner Freaks da irgendwie anfangen, ähm, so ein super abgefuckten von der Oma, so ein bisschen wie bei so alten Fahrrädern, so abgefuckter, desto besser, ähm, so einen alten abgefuckten Trolley sich zusammen zu stellen und dann dann da loslegen, ja, und von da aus äh, breitet sich das dann so aus in die in die Mitte der Gesellschaft, wo dann eben auch die ganzen Marken dann auch anfangen, solche Trolleys herzustellen, die Kofferhersteller und alle möglichen sind da schon, haben wahrscheinlich lauter Trolley-Konzepte schon in der Schublade, Schublade <lacht> aber es wird immer wieder sozusagen von der Firmenleitung gesagt, nee, auf keinen Fall, soweit ist die Welt nicht, der Markt ist zu klein, aber schau, oh, gutes Beispiel noch, Birkenstock, Birkenstock, mm -hmm. ja, ich meine, Birkenstock war mm -hmm. so ein Nischiges Produkt von irgendeinem deutschen Familienunternehmen, ja, die wirklich halt irgendwie seit Jahrzehnten da ihren Umsatz gemacht haben, solide in so einer gewissen Nische und auf einmal irgendwie vor, keine Ahnung, zehn Jahren mit Heidi Klum und auch vielen anderen, äh, auf einmal jetzt tragen alle Birkenstock. Ganz ehrlich, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal Birkenstock einfach als Sandale getragen im Sommer und... Oh Gott, das war das war einfach easy peasy. Aber vor drei Jahren oder vier Jahren wäre mir das für mich das noch ein Unding gewesen. Und oder um wieder zurückzukommen zu der Trolley-Einführungsstrategie, oder ist es vielleicht doch so so ein bisschen über die remova koffergeschichte so High-End, super stylish. Was glaubst du, ist es? Ich, ich versuche für mich immer noch rauszufinden,
1: was denn eigentlich dagegen spricht, außer Eitelkeit.
0: Hm. Also ich glaube, ich glaube, es muss über so eine Topline line premium strategie geht das, glaube ich, nicht, weil dann wird es von der so einer Subkultur abge abgelehnt und ich glaube, es muss über so eine abgefuckte Berliner Nummer kommen. Und dann, wenn die, so die Street Credibility hergestellt wird, dann ziehen so die normalen Hersteller nach und dann gibt es halt so in verschiedenen Preiskategorien dann den Trolley und so weiter und so fort. Gut, Tommy. Ich finde, der Troll, die hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von uns bekommen. Ja, aber, die auch die aber zu Recht auch verdient. Zu Recht.
1: Also wirklich. Naja, erzähl mal, wie war, wie war deine Woche? Was für Themen haben wir auf dem Tisch? Worüber möchtest du heute mit mir quatschen? Ich habe richtig Bock. Ich bin on Fuego. Aus irgendwelchen Gründen, ich kann dir nicht mal sagen warum, habe ich das Gefühl, dass in zwei Wochen die Clubs aufmachen. Und so ist gerade mein Mindset. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich höre in letzter Zeit wieder richtig oft laut Hausmucke. Und, und lass mich so durch die Straßen schieben, vielleicht ist es die Kombo aus Sonnenschein und <lacht> verfügbaren AstraZeneca-Dosen, die hier irgendwo <lacht> von dem Laster in Neukölln gefallen sind, ich weiß es nicht.
0: Ich habe mich heute Morgen erstmal richtig geärgert, meine Wetter-App hat mir gesagt, heute ist nochmal der letzte schöne Tag und da kriegst du nochmal 14, 15 Grad und Sonnenschein. Mittags alles düster, wolkig und am Nachmittag auch. Und ich wollte gerade auf dem Balkon und mir so ein bisschen extra so 20 Minuten mal Sonne gönnen. War gar nichts. Das hat mich richtig geärgert. Also da habe ich mich richtig betrogen gefühlt. Und jetzt beginnt wieder das Scheißwetter und äh, ich weiß auch nicht, wann der Frühling zurückkommt. Das hat mich heute richtig geärgert. Ansonsten geht es mir coronamäßig eigentlich okay. Ich muss sagen, ich bin jetzt irgendwie so angekommen, nachdem wir irgendwie mal so auch über so Downs geredet haben in den letzten Wochen. Und jetzt bin ich irgendwie in so einem akzeptanzstadium, wo ich mir denke, so, das ist halt die Welt, das ist halt die Welt irgendwie, es wäre total verrückt, wenn wir jetzt in den Club gehen könnten. Da denke ich mir so, hä, was ist denn das für eine verrückte Welt? Ich weiß auch nicht. Ich hänge da jetzt irgendwie fest. Aber ich habe immer auch wieder den Wunsch irgendwie, dass ich mir denke, so, Corona-Krise ist jetzt beendet. Ha, es, ist, es ist tatsächlich gar nicht so leicht,
1: in so einem Podcast nicht darüber zu reden. Lass es uns versuchen. Lass uns die Leute beschwingt durch den Rest der Woche tragen weil du gerade über das Wetter gesprochen hast, bei uns heute in Berlin auch strahlender Sonnenschein mhm. und was hier auch so eine weit verbreitete Beschäftigung ist an Sonnentagen ist mit einem Kanu oder mit einem kleinen Paddelboot oder mit einem Schlauchboot runter zum, ähm, zum Landwehrkanal zu marschieren oder sonstigen Kanälen, die es ja in Berlin zur Hauf gibt und dann mit dem Bötchen durch die Gegend zu fahren, ein bisschen Bier zu trinken, zu kiffen und einfach auf dem Bötchen vor sich hin zu tuckern. Das ist natürlich geil bei 25, 28 Grad, aber <lacht> es gibt einfach also Leute, die machen das bei 10, 15 Grad. Oh Gott. Und dann, dann frage ich mich, wie sehr treibt sich dich raus? Bist du, bist du ein Fan von, von einem Tag auf dem Boot? Ach, unbedingt.
0: Äh, wer ist denn nicht ein Fan von dem Tag auf dem Boot? Außer man ist seekrank. Also ich war ein, zwei Mal seekrank auf so größeren Segelbooten. Wenn ich dann so Regatta fahren und so ne, im Sommer. <lacht>
1: <lacht> und Schön auf Eurosport, auf der Wednesday Selection kann man nicht beobachten, auf der großen Regatta. Mich vielleicht
0: von Eurosport, genau. Der <lacht> ja, schickt ja immer so wie so ein Rädchen, der so dreht, auf so einem großen Boot mit so 14 anderen, keine Ahnung, ob ich wieder drauf sind. Nee, aber ich muss sagen, auf so einem, also nicht auf so einem Boot, aber ich war auch mal auf so einem Segelboot, so über für einen Tag und ich hatte da ein, zwei Mal einfach Seekrankheit oder was mir so schlecht oder hat man das Gefühl man man will sterben das ist so mhm. krass ich habe dann mal nach dem ersten mal das fand ich so furchtbar irgendwann ist dann so die erleichterung wenn man dann kotzt über die reling und so weiter und dann isst man nur noch so salzige chips und so um irgendwie dem Magen was zu geben das ist dann der modus und dann habe ich mal gelesen äh, wie kann man denn eigentlich seekrankheit verhindern und da gibt es natürlich erstmal wichtig, dass man halt nie Hunger hat. Ja, deswegen immer die Chips, immer schön Grundlage an Nacho-Chips reinfeuern. Ja, dass da nie irgendwie dieses flaue Gefühl im Magen reinkommt. Das ist eine, da gibt es irgendwelche Tabletten, aber ich glaube, die funktionieren auch nicht so richtig. Und dann ist einfach wichtig zu wissen, dass Seekrankheit auf großen langen so Schifffahrt, also wenn Leute halt so auf See sind, so als Job, dann irgendwie so über Wochen, dass sie so krank äh, krass sein kann, dass Leute einfach über Bord springen und sich umbringen, um ihr Leiden zu beenden und die werden dann so eingesperrt unter Deck. Muss ich mir vorstellen, ne? Das 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 poppt mir jetzt gerade wieder rein. Aber wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück zu der Schlauchbootgeschichte? Aber ähm das ist ja schon eine wirklich drastische Maßnahme. Also das kann ich mir gut vorstellen bei so einer Überfahrt
1: von Spanien nach Nordamerika, oh. dass man dann irgendwelche Jungs die durchdrehen <lacht> unter Deck sperrt. Aber macht man das heute auch noch auf der auf der Ida? Auf der Ida auf jeden Fall. Da gibt es äh,
0: Seekrankheiten. So
1: äh, Deck glaub, Da hinten äh, äh, dahinten, da drehen gerade zwei italienische Köche durch. Die müssen jetzt mal unter Deck. <lacht>
0: <lacht> alle alle äh, Kreuzfahrt äh, Passagiere müssen auch sowas unterschreiben, dass wenn sie halt seekrank werden, dann werden sie in so einen Raum gesperrt, damit sie sich nicht umbringen. Aber ich finde das ist eh so krass, wenn man wenn man wenn man krank ist, ne? Ich finde, wenn man gesund ist, dann dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie doof das eigentlich ist krank zu sein und wenn man dann auf einmal so ein bisschen krank ist, muss gar nicht schlimm sein und so ein bisschen vor sich hin leidet, dann denkt man wieder dran, oh Gott, wie dumm war ich. Es ist wirklich so beschissen krank zu sein, das ist ein richtiger Einschnitt in die Lebensqualität, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich denke, da würden dir sehr, sehr viele Menschen zustimmen, <lacht> ohne weiteres. <lacht> Aber
0: nein, das ist das Gefühl, dass man sich als jedes Mal wieder verschätzt, das finde ich so interessant. Ja, ja. Das, das ist doch, obwohl da kein Lerneffekt da ist. Aber gut, so ist der Mensch. Ähm, ja, Schlauchboote, ganz ehrlich, was mich an Schlauchbooten nervt, wie viele davon landen in irgendwelchen Gebüschen? wie viele landen davon in irgendeinem Müll und werden nicht recycelt und es ist ein unglaublich großer Plastikmüll. Das sag ich dir jetzt einfach mal.
1: Mhm, auf jeden Fall. ja, ja das sind die ganzen coolen
0: Berliner Hipster, ja? Äh, alle auf nachhaltigen Lifestyle und dann feuern sie hier kiloweise Plastikmüll mit ihren Schlauchbooten irgendwie in, in die Natur rein. Ja, voll. Also es ist eine, eine Sache, ein Schlauchboot aufzupumpen, sich
1: voll zu saufen, aufs Boot zu gehen, aber dann das Boot wieder aus dem, aus dem vollgepissten Landwehrkanal rauszuhieven, irgendwie zu entsorgen, abzutrocknen und wieder nach Hause zu tragen, da hat natürlich dann keiner mehr Bock drauf. Und mhm. da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Da soll die
0: Politik mal hinschauen. Da <lacht> sollen sie mal hinschauen.
1: Naja, und dann im Sommer ist es tatsächlich so, dass auf einer, auf einer Strecke von einem Kilometer bestimmt... 30, 40 so Schlauchboote vor sich hintreiben. Richtig krass. Und jetzt das muss ich dir direkt mal eine kleine Horrorgeschichte erzählen von einem ehemaligen Arbeitskollegen, die mir gerade wieder in den Kopf poppt. Und zwar ist der mal auf so einer Schlauchbootfahrt, hat er sich gedacht, hey, ich springe mal ganz kurz in die Spree, abfrischen. Es ist so heiß, ich hänge die ganze Zeit nur auf dem Boot rum. Und was ist passiert? Der hat sich eine saftige Hodenentzündung eingesammelt. Ah! Der hat Hier. sich eine richtig saftige Hodenentzündung eingefangen. Einfach nur, weil er in dieses ekelhafte Spreewasser reingesprungen ist. Und er hatte wirklich eine Woche lang einen richtig dicken Hoden. Und seitdem habe ich richtig Respekt vor den Seitenarmen der Spree.
0: <lacht> <lacht> es ist einfach nicht so, willst du nicht, dass so ein, so ein Wochenende endet? Nee, willst du nicht? das ist wirklich ein Horrorszenario. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm.
1: Boah, wirklich, Samstag steigst du aus der Spree mit einem richtig geschwollenen Hoden, dann Sonntag kein Notdienst offen und dann schön am Montag, <lacht> schön, schön am Montag zum Notdienst <lacht> oder zum Urologen und erstmal Antibiotika reinfeuern, dass dein Hoden abschwillt. Mein lieber Schwan. Oh. Oh. Weiß nicht.
0: Es ist ein bisschen, ich meine, das ist so diese verdreckten Gewässer, ne? Ich denke da immer auch an den Ganges. Der Ganges, wo sich die Leute oh. waschen und dann also einfach eine Brühe und dann die ganzen Fabriken ballern da ihre ganzen Abwässer rein. Und das ist doch einfach nicht der richtige Ansatz. Ich weiß auch nicht. Ich will da gar nicht tiefer nee. einsteigen in die Hodengeschichte. Nee, nee, nee. Lass mal. Also pass du mir bitte auf da im, im Sommer, wenn es warm wird. Ja, Nicht, dass du dich da verführen lässt.
1: Ich bin kein Schlauchboottyp. Du kennst mich. Ich bin da mittlerweile viel <lacht> zu viel zu sehr auf Komfort gepolt und und bequem. Ich fahre dann entweder mit einem mit richtig kleinen Boot über die Spree und tucker da so ein bisschen vor mich hin. Oder ich fahre zu einem Badesee mhm. und gehe auch baden. Weißt du, ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht an Seekrankheit und wie das am besten zu handeln ist. Da ist mir eine Geschichte noch eingefallen, die habe ich dir nie erzählt. Ich habe ja mit meiner Schwester zusammen in der Türkei mal die blaue Reise gemacht vor Jahren.
0: Die blaue Reise?
1: Die blaue Reise ist quasi ein Turn an der türkischen Adria entlang.
0: Oh. Ist wirklich? wirklich. Nie erzählt.
1: Nee, habe ich dir nicht erzählt, ne? Also wunderschöne Gewässer, krasse Buchten, und wir waren da auch auf so einem, auf so einem Zweimaster. Also du fährst da quasi von Bucht zu Bucht und legst dann da auch an in den Buchten, übernachtest da. Alles cool. Und einen Tag war so ein Wellengang. <lacht> und wir liegen unter Deck in unserer Kajüte, Panda. Und wir wachen beide Zeit gleich auf und das Schiff schaukelt so krass. Wir waren schon, oh shit. Oh shit. Ich muss hier raus. Ich muss hier wirklich raus. Ich halte es nicht mehr aus. Und wirklich, wir sind beide zeitgleich direkt aus dem Bett. Die anderen saßen oben beim Frühstück an Deck. Da gar gar so ein kleines Buffet angerichtet. weil vielleicht noch so, so zehn andere Leute an Deck. Und, ungelogen, wir sind beide kotzend direkt von Deck gesprungen. Morgens. <lacht> noch in, in Schlafmontur <lacht> Kotzen von Deck gesprungen du, du willst dich dann auch abkühlen und du merkst, dass dein, dein Körper so aufheizt und die Temperatur draußen ist auch so ein bisschen bisschen wärmer, alles schaukelt und du willst, dass dieser Zustand aufhört <lacht> Beide Kotzen von Deck gesprungen weil um diesen Zustand der Erlösung zu erreichen also es war in dem, in dem sind kein Selbstmord dass wir direkt von Bord gesprungen sind um diese Qualen zu beenden aber schon von Bord gesprungen um diese Kotzqualen in dem Moment zu beenden Ah, ja.
0: ähm, ich dachte, in dem ich Moment bin ganz ehrlich und da sagst du mir jetzt, also ich dachte, ich bin der Einzige mit so einer dekadenten segel ja. und jetzt kommst du da auch mit einer um, um, um die Ecke, nicht schlecht.
1: Nee, Ach, es tut mir leid, da habe ich hab ich dir auch lange vorenthalten, aber es wäre auf jeden mhm. Fall kein guter Moment für einen Tie-Up gewesen, so viel kann ich dir sagen. <lacht> okay.
0: kein, kein Bock auf einen Tie-Up okay. heute. Weißt du was, das ist eigentlich eine wundervolle, was, Stichwort, Stichwort auch so schlecht sein Übelkeit, ich meine, was das alles nicht besser macht, dass man auf so einem Segelboot natürlich auch öfter mal ein bisschen einen trinkt abends und das bringt mich sofort zu einem <lacht> anderen Thema. Was ja! Was machst du eigentlich, Domi, wenn du mal ähm, wirklich so ein bisschen, ja, vielleicht so übermotiviert, zu so ambitioniert warst, ja, in so, einer, in so einer schönen Nacht des Nachtlebens, außerhalb von Corona vielleicht mal, ähm, was macht man denn da idealerweise, wenn man dann zu Hause kommt und man merkt, oh, so, uh, das wird am nächsten Morgen, aber kein keine, keine lustige Geschichte. Aha, ja,
1: da gibt es was von Elotrans. Nein, was, was ist das? Denn? <lacht> ja, in der Tat. Elotrans ist ein kleines Pulverchen Ne, wir müssen mal mhm. aufhören, Elotrans zu promoten. Die okay, haben uns okay, noch okay. keinen Cent überwiesen. Die sind ist noch nicht mal in Kontakt getreten mit uns. Wir haben die auf Instagram
0: gehyped, wir haben die hier im Podcast mhm. gehyped und es liegt noch kein Deal auf dem Tisch. Deswegen. Pass auf. Domi, ich habe einen Vorschlag. Wir müssen da, glaube ich, einfach ein bisschen in Vorleistung gehen und ich habe mir mal überlegt, wir schauen uns mal ein bisschen die Marke hinter Elotrans an, wenn du da <lacht> bereit bist und ich dachte mir, okay, ich kannte ja vorher, bevor du mir das nicht jetzt vor kurzem auch gezeigt hast, Elotrans gar nicht. Wie möglicherweise viele. Und ich habe mir mal über, äh, angeschaut, was da eigentlich dahinter steckt. Und das ist ein, einfach ein Unternehmen, das nennt sich Stada. Und das ist einfach so ein richtig sympathischer Pharmakonzern. Ne? So sympathisch, mm. wie ein Pharmakonzern halt sein kann, denke ich mal. Mm -hmm. ne? Die tun Gutes, also gerade für Leute im Nachtleben ähm, sind die wirklich ein wichtiger Partner geworden. Ein strategischer <lacht> Partner. Und was ich jetzt, ich meine, du weißt... Ja, auch. Wir, wir arbeiten da jetzt auch langfristig drauf hin. Also ich denke mal, es ist auch okay, dass wir jetzt hier Anfang unserer Podcast-Historie, äh, die ja immerhin auch schon, wie viele wissen, äh, die uns länger hören, seit über zehn Jahren äh, jetzt hier stattfindet, mit einer kleinen Zwischenpause. Aber lass uns mal ein bisschen langfristiger denken, wenn wir das hier machen wollen, wir brauchen wir brauchen den Werbepartner. Und ich glaube, Stada, wie du ja auch ein Fan bist, weiß ich, könnte da ein wichtiger Partner werden. Mhm. Deswegen mein Vorschlag wäre, dadurch, dass sie jetzt bisher noch nicht auf uns äh, zugekommen sind, was mich tatsächlich auch extrem wundert. Lass uns mal ein bisschen gucken, ob wir da überhaupt ein, so ein Fit sind. Ein strategischer Fit, auch aus der Sicht von Stada. Und ich habe mir jetzt überlegt, naja, Stada ist halt wirklich so ein, so ein familiengeführter, glaube ich, oder mittelständischer oder mittelständisch geprägter Pharmakonzern mit sympathischen 2 Milliarden Umsatz im Jahr und irgendwie 10.000 Mitarbeitern, das habe ich jetzt mal rausrecherchiert. Mhm. Und ich habe jetzt hier mal uns. Also wichtig ist, eine Strategie, die kann man alle fünf Jahre ändern. Aber weißt du, was, was da viel langatmiger ist als eine Strategie, Domi? Sag's mir. Weiß ich nicht, hilf mir. Die Kultur. Ah, die Kultur, okay. mein Freund. Mhm. Die Kultur. Und in den Form von Stada, da müssen wir uns einfach mal die Unternehmenskultur von Stada angucken und die ne Unternehmenskultur von Fruityman, Man, von uns beiden und mhm. schauen, ob das mal ein Fit ist. Weil, wenn da jetzt irgendwie zu viel aufgebrochen wird und es einfach zu große Diskrepanzen gibt zwischen uns bei, und, und zwischen den Konturen, die bei Stada und bei The Fruityman Man herrschen, dann sage ich mal, dann müssen wir uns trennen. Hat ja, das ist auch keine Perspektive. Das heißt, ich würde jetzt mal mit dir einfach den die Auftrag, die Vision und die Werte durchgehen und du spiegelst <lacht> mir mal ein bisschen, was da so deine Ansicht ist. Also Auftrag von Stada Sehr ist: gerne. als verlässlicher Partner kümmern wir uns um die Gesundheit der Menschen.
1: Das machen wir als Freeman auch. Wir promoten Obst. Mhm. Ja. Und wir stehen für knackige, gesunde
0: Baselines. Ganz ehrlich, schön ehrlich ich es nicht formulieren können. Und am Ende ist auch die mentale Gesundheit, die übers Nachtleben ja eh promotet wird, für die wir auch äh, einstehen. Das heißt, Auftrag würde ich so mal einen dicken, dicken grünen Haken machen. Mhm. Gehen wir weiter zum zweiten Element, das ist die Vision. Von Stana ist das folgende, der bevorzugte Partner für Generika und Consumer Health zu sein und gleichzeitig stärker zu wachsen und profitabler zu sein als unsere Wettbewerber. Mhm. Ich finde, wir sind ein wahnsinnig effizientes und profitables
1: DJ-Team. Das kann man an der Stelle schon mal so sagen. Wir, <lacht> ja. Das wir stimmt. lieben Wachsen. Wir lieben Wachstum. Grundsätzlich. Mhm, Wachstum ist gut. Was war's noch? Und Consumer Health. Consumer Health. Mm. Haben wir im Fokus. Ja, man aber nennt uns ja auch die, die Healthy News der DJ-Szene. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. So nennt man uns. Ich meine, wir, ein bisschen so ein, es ist nicht ganz gleich. Also Generika haben wir jetzt, nicht im, im Programm, das, das ist richtig, aber ich sag mal so, zu 70% Prozent würde ich sagen, ist die Vision von Stada und die Vision von The Fruity Man sehr, sehr deckungsgleich. Und dann kommen wir jetzt vielleicht zum wichtigsten ähm, Punkt, weil das auch am schwierigsten zu ändern ist, weil ja die Mitarbeiter da, die mhm. Menschen, die für Fruity Man arbeiten, also in dem Fall du und ich, und bei Stada die 10.000 Leute, das ist, das ist wirklich tief verankert. Es gibt drei Werte, die ich mit dir besprechen möchte. Integrity, Entrepreneurship und Agility. Mhm. Also Integrität, ich finde es bei Foodie Man auch wichtig, ne? Muss ich sagen? Also auch so mhm. gegenseitig Integrität. Ach, Integrität, das ist so ein Begriff, der steht wirklich in,
1: in jeder in jeder Unternehmenskultur. Aber was ist denn Integrität? Das sind für mich, das sind für mich Leute, die nicht umfallen, wenn es mal messy wird. Und mhm. das, mein Freund, ist ein wahnsinnig hohes Gut. Und davon gibt es nicht so viele. Schreiben sich gerne alle auf die Fahnen. Aber ja. lass das mal gucken, wer
0: stehen bleibt, wenn es mal ungemütlich wird. Wenn die Scheiße brämen, dann, wer ist dann noch da? Ja. Du weißt, ich bin für dich da. Ich war schon oft für dich da. Und ich weiß auch, du bist sehr Integer mir gegenüber. Absolut. Okay. Ich glaube, da können wir aber auch, weißt du, vielleicht ist das bei Stada nur ein Wort und bei uns ist es gelebte Praxis. Ich glaube, da können wir, da können wir vielleicht auch Starter von uns noch bisschen was, was lernen. Entrepreneurship, mhm. so ein Entrepreneurial Spirit, das Neue. Risiken mhm. eingehen steckt da auch drin. Mhm. Ja. Steht uns das
1: gut? Ich denke, ja. Also, ich bin auch schon mal einen E-Scooter gefahren.
0: Mhm. Ja, das, das ist schon ziemlich groß. Gut. als guter Entrepreneur,
1: finde ich, das ist das erstmal ein gutes Indiz. Mhm. Ich werde, ich werde demnächst mal auch in einem Coworking Space abhängen und mhm. eine Powerpoint hin und her schieben und mal schauen, was ich da für neue Business Opportunities <lacht> auftun. <Coworking lacht> Space, ja, bei einem schönen Scheinlatte. Ich bleib ja, dran. Ich sagen, Wie sieht's bei dir aus? Was tust du denn zum Thema Entrepreneurship?
0: <lacht> Naja, wir produzieren Songs. Also, es ist ja auch eine Form von Entrepreneurships, ja. Ich meine, die Frage ist sozusagen, wie radikal bist du als Entrepreneur? Bist du als Entrepreneur, der, der sozusagen den, den, den 76. Pizzalieferdienst aufmacht? Oder gehst du richtig so Elon Musk-mäßig, sagst wir müssen jetzt mal zum Mars und lass uns mal hier loslegen? Also, da gibt gibt's natürlich auch Abstufungen. Wir, glaube ich, sind beide jetzt nicht die risikofreudigsten. Ja, da muss man einfach, haben wir ja auch in den letzten Folgen mal irgendwie drüber geredet. Mhm. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die Entrepreneurship-Anspruch bei Stada auch so eher im mittelmäßigen Bereich liegt. Da eine als, als mittelständischer Pharmakonzern, ich weiß auch nicht,
1: ob man jetzt die ganz großen Dinge reißt. Aber trotzdem, da muss man mal gucken. Da ja. muss man sich erstmal
0: zusammensetzen. Und Agilität. Agilität ist sozusagen der dritte, der dritte Wert, der bei Stada großgeschrieben wird. Klappt bei uns nicht gut, weil wir wahnsinnig
1: festgefahrene, krantige alte Franken sind. Ja, das stimmt. Die sehr, sehr unflexibel sind. Und wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns in den Kopf gesetzt haben oder geplant haben, dann wird es schon mal schwierig.
0: Ja, nee, ich denke, da kann ich jetzt nicht verneinen. Das ist vielleicht vielleicht ganz richtig. Aber ähm, da müssen wir einfach nochmal gucken, wie Agilität ähm, bei Stada dann wirklich auch gelebt wird. Also ob das mhm. da auch eher so ein bisschen so ein, so ein, lasst uns da mal hinarbeiten, weil wir sind wahnsinnig schlecht oder ob das wirklich so richtig agil dort ist. Da müssen wir mal gucken. Ich würde vorschlagen, wir, wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut. Ich finde, da haben wir schon wirklich viele Überschneidungspunkte jetzt rausgearbeitet. Ich denke, wir können da wirklich weitermachen und vielleicht in einer der nächsten Folgen, vielleicht bereite ich noch mal ein bisschen was vor und wir versuchen da noch mal ein bisschen rein mehr reinzuarbeiten, wie da unsere mittelfristige Strategie aussehen kann zwischen Starter und ja, der Foodie man
1: Oder auch einfach mal pitchen. Wir bereiten einen kleinen Pitch vor, den wir mhm. dann bei bei
0: Starter mal vortragen können. Es muss aber sehr gut vorbereitet sein. Starter <lacht> ist, da gibt es nur eine Chance. Das weißt du auch, da gibt es nur eine Chance. <lacht> Ja. Und wenn Starter nicht klappt, ganz ehrlich, dann ist es mit Werbepartnern für mich auch gegessen, das Thema. Aber dann habe ich auch keinen Bock. Also entweder Starter oder nix. <lacht> ja, den Weg gehe ich mit dir. Du,
1: jetzt okay. wird es mal Zeit für Musik. Ich habe Bock auf den ersten Song. Ja, mach das mal. Dann, dann würde ich einfach mal direkt einen reinschieben. Und zwar, weil wir vorhin über Boote gesprochen haben. Und vielleicht auch mal lässig bei Sonne über die Spree tuckern. Es gab ja letztes Jahr im Sommer 2020... Vielleicht mal ein einmonatiges Zeitfenster, in dem es okay war, mal mit einer größeren Gruppe, die dann übers Gesundheitsamt eingetragen war, ein bisschen zu feiern. Da gab es Hochzeiten, da gab es größere Geburtstage und unter anderem hatte ich das Glück, mit ein paar Homies vom äh, Kater Blau hier in Berlin mit einem kleinen Bötchen mit DJ-Pult über die Spree zu schippern. Mm. Richtig geiler Sommertag Richtig schöner Tagesrausch Alle gut drauf, alle ein bisschen besoffen Geile Hausmucke auf dem Boot, gute Crowd Ich glaube, wir waren insgesamt 40, 50 Leute auf dem Boot Hat richtig Bock gemacht, hatte danach auch niemand Corona Das sei an der Stelle auch nochmal gesagt Also insgesamt ein sehr, sehr gelungener Tagesausflug Und wir sind da schön über die Spree raus zum Müggelsee geplätschert Bisschen geraved Und es war einfach ein wunderbarer Tag Mein guter Freund Momo der hat unter anderem auch auf dem Boot aufgelegt und äh, der ist ja auch immer gut für die ein oder andere kleine Hausbombe. Und in, in diesem Peak der Freudigkeit hat der liebe Momo einen Song reingeschraubt und zwar war der von Floorplan und der hieß I Feel Him Move. Ganz kurze Background Story noch zu dem Song. Das DJ-Duo Floorplan besteht aus Detroit Minimal Techno House... Original House, ähm, True House, Old School House Legende, Ron Wood und seiner Tochter Lyric. Also Ron Wood ist in seinen 50ern. Der hat nach wie vor aufgelegt. Seine Tochter hat sich angefangen, so ein bisschen zu interessieren, was er macht. Hat dann angefangen, so ein bisschen mitzuproduzieren. Saß dann am Controller, während er halt einen neuen Song zusammengeschraubt hat. Hat sie ab und zu auf dem Controller schon mitgespielt. Und mittlerweile sind sie ein gestandenes DJ-Duo, das zusammen Hausbomben produziert. Mega geil auflegt. Und ähm, beide zusammen als Duo Floorplan unterwegs sind. Schaut euch mal ein Bild von denen an auf Google. Es ist schwierig, als DJ Du lässiger auszusehen als die Vater- und Tochter-Kombo. Also es ist wirklich ein Traum. Sollten meine Nachkommen mal diese Form von Lässigkeit erreichen, dann habe ich alles erreicht. Hammer, habe ich richtig Bock drauf. Auf dieser besagten Bootfahrt hat äh, Momo den Song reingeschraubt von Floorplan, I Feel Him Move. Und Tim, du kennst uns, wenn in hm. irgendeiner Form Gospel-Singer und Preacher in einem Song involviert sind, dann werden wir beide ja schon immer ein bisschen wuschig. Ja. stimmt. Ähm, und kriegen so ein bisschen Flattern in der Hose. Und das ist bei dem Song auch der Fall. Und dieser ganze Song, der beinhaltet eigentlich fast nur ein Sample. Und das ist so eingängig und nimmt dich so mit. Und wenn du den Song das erste Mal gehört hast, du rennst den ganzen Tag durch die Gegend und singst das Sample nach. Und das ist eigentlich nur, I feel the move! I feel the move! Und das geht dir die ganze Zeit so durch. Und der Song, der kriegt dir so hinten rein ins po -Loch und zieht dir langsam die Wirbelsäule gerade. Und irgendwann musst du dich einfach mitbewegen. Deswegen hier für euch auf der Fruity Final-Welt-Playlist. Nicht live, aber mit Liebe auf die Liste geparkt. Floorplan,
0: I feel him, move. So, Ach, jetzt zu zukünftigen Erziehungsmodellen. Das ist wirklich eine ganz schöne Geschichte. Und ich muss sagen, den Song, den habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe den heute nochmal richtig laut gehört. Und boah, also, es ist richtig gut. Also, der... der den unterschätzt man wieder so und dann auf einmal merkt man, dass man mit Armen oben komplett ausrastet. Und ich muss ja sagen, es gibt ja so viele tragische Geschichten, was so Kinder angeht, die irgendwo die Träume ihrer Eltern verwirklichen sollen. Und irgendwie, mhm. keine Ahnung, der Vater war irgendwie Handballer und das Kind wird sofort irgendwie einen Handballverein geschickt oder einen Schwimmverein oder was auch immer und ähm, wird dann so gequält. Oder ich meine, ich habe früher Leichtathletik gemacht, ich kenne auch diese Leichtathletikväter, die dann irgendwie ihre Elfjährige. Ihre Tochter da eine Runde nach der anderen so quälen und wenn die anderen schon gehen und das Kind heult einfach nur und du merkst, das ist einfach kein Fun. Aber der Vater, der verfolgt da so einen größeren Plan. Mmh, der, ach, der, sieht der sieht seine Tochter irgendwie da schon im Olympiastadion oder ah, das ist einfach nicht der richtige Ansatz. Aber umso schöner ist es, wenn solche Geschichten auch ein Happy End haben und ich schaue mir immer noch gerade vor mir diese, diese Kombo an aus Tochter und Vater. Irre, irre geil, muss ich sagen. Also wie stolz muss man sein, wenn man da auf irgendeiner so Mainstage rockt und in irgendeinem Club vor irgendwie 800 Leuten und mit der Tochter dann da irgendwie upraved? Wie geil ist das denn? Hammer.
1: Also stell dir mal vor, ähnlich, ist ja auch ähnlich wie bei uns. Ne? Du stehst da mit deiner Tochter und die schraubt dir das erste Mal einen eigens produzierten Song in den Club rein, <lacht> der mega abgeht. Also mir würden die Tränen kommen als Dad. Ich würde Kopfhörer hinwerfen und einfach nur einfach nur heulen vor Freude
0: ich muss sagen, es gibt hier natürlich auch bei Google Bilder so ein paar so Fotos von den von irgendeinem Shooting, wo sie mal äh, irgendwie das halt so gemacht haben in einem, in einem Studio. Und dann gibt es halt natürlich auch einige einige Bilder von so Live-Sets. Und ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das sehe ich auf 80 Prozent der Bilder, wo sie <lacht> auflegt und er wirklich wahnsinnig stolz rüber guckt. Und so, ja, 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 genau, genau, genau. Also wirklich, wirklich schön. Und jetzt nee, hab mit ich ich drauf. Rein. Also, oh, geil. Ganz schön, geil. ich bin so stolz auf dich, Tochter. Nee, also muss ich sagen ähm, die Geschichte kannte ich nicht, ähm, wusste nicht, dass das dahinter steckt hinter Floorplan. Die kannte ich natürlich, aber aber dass es so wundervoll ist, das ist schön und da habe ich jetzt nochmal extra viel Bock auf diesen Song. Cool, dann lass uns doch zur positiven Stimmung auch
1: gleich direkt noch einen Song reinschrauben.
0: Ja, du Hast hattest, du ähm, ich habe was und du hattest ähm, da drin stehen in unseren Shownotes, du hattest geschrieben irgendwas von Mr. Euso und wolltest irgendwie, ich sag den Namen wieder, ist nicht Cut Cock, sondern Kat Dick, ne? Kat Dick. Kartik ist ein cooler Song, hört euch den mal an. Ist nicht auf der fruityman Man Final Welt Playlist, weil ich habe ihn angehört, ich finde ihn richtig cool, aber der ist mir dann so richtig funky in die Birne reinge reingeballert. Und dann habe ich mich durch ein paar funkigere Haussongs wieder durchgehört und ein Song ist mir da wieder ins Bewusstsein gekommen, nämlich von Solomon, der Kackvogel. Mhm. Der gute alte Kackvogel. Erinnerst du dich?
1: Ach, are
0: you ready to play the
1: game? Yeah. Ja, ist ein ist ein cooler Song. Also mir persönlich ist er manchmal ein Ticken zu lang, aber ja. die Funkiness in dem Song, die entschuldigt natürlich alles. Unglaublich guter Track und natürlich auch ein sehr sehr gutes gelungenes Musikvideo mit dem Mann, man muss es leider mittlerweile so sagen für den breiten Volksmund, den Mann aus der Edeka Supergeil Werbung ist natürlich hier in Berlin ein sehr sehr angesehener Theaterschauspieler Ulrich Lichtenstein, glaube ich heißt er. Mit sehr, sehr markanter Stimme und äh, einem unglaublichen Swagger. Und der bekleidet in diesem Musikvideo von Solomon Kackvogel auch die Hauptrolle. Und ist natürlich, wie könnte es anders sein, unfassbar lässig dabei.
0: Hat irgendein verrücktes äh, Werbeagentur-Team gesehen und dann haben sie diese Edeka-Werbung gemacht, wahrscheinlich, ne? Mmh, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall jetzt auf der Man Fine Welt Playlist: ein Song von 2012, Solomon Kackvogel, super funky. Viel Spaß. Ich ich liebe ihn. Der geht
1: der geht immer. Was ich dir noch gestehen muss: Man man fängt ja während während der Pandemie und im Lockdown an alle möglichen neuen Marotten und auch Hobbys zu entwickeln. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein kleines Fable für RTL exklusiv am Sonntagabend entwickelt mit Frau Geludowich. Kennst du ne?
0: Also, kenne ich, aber ich habe das Film nicht entwickelt. Erzähl mir mal, wo du da hin willst. Ich
1: bin ich bin überhaupt kein Boulevardtyp, aber diese Themenauswahl, die da getroffen wird und auch diese diese Ernsthaftigkeit, mit der wirklich banalste Themen behandelt werden, die fasziniert mich einfach unfassbar, wie man aus dem größten Boulevard-Scheiß und promi zwist irgendwie Fernsehgold machen kann. Das ist mir unglaublich. Also natürlich, 80% der Show bestehen aus dem Wendler oder den Geistens, aber dazwischen ist natürlich auch immer Platz für Internationales. Stars und andere Themen. Das ganze Promi-Flash-Universum, es ist für mich ein komplett neuer Kosmos, in den ich da eintauche und du kennst mich, ich habe eine wahnsinnig hohe Schamgrenze und ich schäme mich immer so schnell fremd für. Ja. für für andere Leute und das wird natürlich bei bei RTL exklusiv so getriggert, aber wird mir auch ein bisschen ausgetrieben, also ich werde da einen Ticken resistenter. <lacht> Schocktherapie. Schocktherapie, ja. Und äh, eine Story, die irgendwie so ein bisschen bei mir hängen geblieben ist, die kommt von Naomi Campbell, Supermodel. Und Naomi Campbell ist natürlich durch die ein oder andere Eskapade auch schon bekannt. Zuletzt aufgefallen durch ihre Liaison mit einem russischen Milliardär. Ich glaube, mit dem ist sie nicht mehr zusammen. Aber sie ist auch bekannt dafür, dass sie gern mal eine Putzfrau oder eine Haushälterin irgendwelche schweren Gegenstände an den Kopf wirft, weil der Service halt nicht so war, wie sich Naomi Campbell das vorgestellt hat. Ja, eine gewisse Attitude braucht man natürlich auch als Supermodel. Auf jeden Fall gab es bei RTL exklusiv einen kleinen Beitrag zu Naomi Campbell, die glaube ich in Kenia unterwegs war und dort ein Waisenhaus besucht hat, enorm viel Geld gespendet hat für dieses Waisenhaus, mit den Kindern so ein bisschen gespielt hat, natürlich sich PR wirksam hat ablichten lassen vor Kamera, aber wohl dieses Waisenhaus schon seit mehreren Jahren begleitet. So, Cut, du siehst, wie Naomi Campbell in ein Luxusresort geht das irgendwie 300 Meter weiter am Strand ist und die Preise nicht mal auf Nachfrage zu bekommen sind für dieses kenianische Luxusresort Und dann regen sich die Leute auf, ah, Naomi Campbell macht hier auf der einen Seite Charity-Work und ist da in diesem Waisenhaus und auf der anderen Seite steigt sie da im Luxushotel ab. Wie geht das denn? Und dann habe ich mir gedacht, wie bescheuert ist das denn? Die meisten Menschen, die sich darüber aufregen, die haben noch keinen Cent in ihrem Leben gespendet. Noch nie für irgendeine, irgendeine wohltätige Aktion oder, oder irgendwas Gemeines Getan. Und dann zerreißt man sich das Maul darüber, dass Naomi Campbell keinen Bock hat, in einem Waisenhaus am Boden zu legen auf einer Strommatte, aber da trotzdem einfach Geld reinpumpt und mit ihren Mitteln tut, was sie eben tun kann, und da mehrere hunderttausend Euro spendet und dann halt neben dran im Luxushotel absteigt. Why not? Aber trotzdem hat sie erstmal den den F erbracht, erstmal nach Kenia zu fliegen, was für viele auch schon viel zu gefährlich ist, weil du weißt, der Kenianer, der klaut gerne, ja. wie es hier im deutschen Volksmund ja auch sehr bekannt ist. Also wirklich sowas Bescheuertes. Und, und, und dann sich aber den Mund über Naomi Kempe zu zerreißen, weil sie nicht im Weißen Haus mitliegt mit den Kids. Also das verstehe ich nicht. Warum kann der Deutsche manchmal so schlecht gönnen?
0: Boah, da macht so ein großes Thema auf. Das ist Der Deutsche ist halt auch neidisch. ne? Das ist ja auch so im Bereich von so Entrepreneurship oder, oder Unternehmensgründung irgendwie ähnlich. Ja, die Amerikaner sagen immer, bei uns, da ist jemand ein erfolgreicher Unternehmer und wird von allen abgefeiert. Und in Deutschland ist jemand ein erfolgreicher Unternehmer und wird sozusagen getisst dafür und sagt, boah, du dekadenter Ficker. Das ist irgendwie in der deutschen Seele drin, ja? Oder im Endeffekt auch ein gutes Beispiel, glaube ich, ist so eine Luisa Neubauer, irgendwo so eine zentrale Figur dieser fridays von Future Bewegung in Deutschland, wenn die mal eine Avocado ist, dann rastet auch gleich halb Deutschland aus und sagt, <lacht> was die Avocado hast du dir mal den CO2-Footprint angeschaut? Du? Ähm, und es wird halt nicht bewertet. Und ich glaube, was man einfach trennen muss, ist sozusagen, und das ist glaub, das Entscheidende ist, dass einerseits diese Leute irgendwie selber natürlich einen Footprint hinterlassen oder ein gewisses Verhalten an den Tag legen, was man bewerten kann. Ja, wie Naomi Campbell ist jetzt in diesem ähm, Fünf-Sterne-Hotel und auf der anderen Seite machen die irgendeinen positiven Impact teilweise, ja, kann natürlich mehr sein, das kann man auch bewerten, aber es wird halt sehr stark ins Verhältnis gesetzt und wahrscheinlich ist das der falsche Weg. Also wenn jetzt die Luise Neubauer ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat eine Avocado isst, dann schmälert das ja nicht den positiven Impact, die sie irgendwie macht, was so Nachhaltigkeitsthemen oder das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen und Klimawandel in der Gesellschaft angeht. Und genauso ist es mit Naomi Campbell auch. Also ich bin da auch sehr der Meinung, dass die Leute halt sich immer auf dieses banale und 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 diesen Nebenschauplatz oft äh, stürzen, weil der vielleicht auch witziger ist. Natürlich liebt man es auch diese Leute scheitern zu sehen. Vielleicht ist das auch jemand, der hoch ist und der angesehen ist, der liebt man den auch sozusagen auf die Fehler hinzuweisen. Vielleicht ist es das oder was was denkst du denn? Ah ja, schwierig. Aber warum ist der ich deutsche ich da so? Warum ist der deutsche so? Das ist vielleicht die interessanteste Frage. Ist es ein, eine deutsche Tugend? Irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob es europäisch ist, also Oder? ich kenne immer nur dieses Deutsche versus Amerika, wo man sagt, Amerika gönnt man den anderen und dann sagt man, wow, super, du hast so eine S-Klasse, toll, du hast es ja geschafft, gratuliere und in Deutschland ist es ganz negativ, weil ich habe das noch nie mit Italien versus Amerika gehört, ich weiß nicht, vielleicht ist es in anderen europäischen Ländern auch so, aber ich glaube, dieser Twist ist ganz speziell so deutsch, so dieses... Auch so, dass es Schadenfreude gibt, das ist ja auch so ein gutes Beispiel, dass es in vielen Sprachen mhm. das Wort Schadenfreude gar nicht gibt und in Deutschland äh, in Deutschland gibt es auf jeden Fall und jeder weiß, was damit gemeint ist. Keine Ahnung, was ist denn den Deutschen passiert in der Geschichte, dass sie so neidisch sind, dass sie anderen irgendwie Dinge auch nicht so gönnen können, vielleicht möglicherweise weniger in, als in anderen Kulturen?
1: oder ist es die die geografische Lage, dass man sagt, hey, Berge irgendwie nicht so richtig viel abbekommen im Süden, Meer auch ein Ticken zu kalt. Mh, ach, du an der an der, an der Adria unten wäre es eigentlich schöner. Ach, in Frankreich da gibt's den besseren Wein und die haben ja auch schöne Strandzugänge und und auch weiß ich nicht, schöne Frauen und bei uns bei uns Teutonen ist alles so kalt und da schreit man sich an und irgendwie die Sprache ist auch so ah, ah, so, so, so angestrengt, ist es, ist es das, was die Leute vielleicht so ein bisschen Mürbe macht? Und dass man sich denkt, eigentlich, es gab ja auch schon das ein oder andere Event in der, in der Geschichte, wo man versucht hat, ein bisschen zu expandieren ähm, und, und den Leuten ihr Land nicht so richtig gegönnt hat, ähm, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Ja. Ist das vielleicht noch ein tief sitzender Frust? Ich weiß es nicht, mir ist es so fremd. Ich, ich empfinde nicht so richtig, so richtig viel Neid. Also vielleicht als kleines Kind mal, so wenn ich beim, beim Fußball verloren habe und eine andere Mannschaft besser war und so. Dann ich, ey, oder ey, warum, warum hast du jetzt irgendwie ein größeres Eis oder die geileren Inline-Skates? Aber jetzt als Mensch so richtig empfindest du noch so richtig Neid?
0: Uff, also wahrscheinlich, wenn ich es empfinden würde, dann würde ich es dann zugeben, das ist ja die Frage, ne? Also jetzt sagt natürlich jeder Nein und ich auch. Was ist Neid? Also wenn man mal vielleicht das etwas äh, weniger schlimm formuliert, ist es doch eigentlich so, ich schaue mir irgendwas anderes an, was andere haben und fühle mich dadurch schlecht. Und dann gibt's irgendwie eine Coping-Strategie, die dann in negative Gefühle vielleicht umschlägt gegenüber dieser anderen Person bei der ich denke, dass es der irgendwie besser geht als mir. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber das ist meine Arbeitshypothese hier. <lacht> ja, ja. Und, ja. Und ich finde aber auch, ich muss aber ganz kurz zurück, weil das mit der Deutschland-Theorie, warum ist die Deutschland, die geografische Mittelmäßigkeit in Europa, die sorgt dafür, dass wir so neidisch und unzufrieden <lacht> sind. Und ich finde, das ist stark. Also das, das ist äh, äh, Dr., Professor Dr. Domi, ähm, Professur an der Uni Heidelberg für kulturelle Wirtschaftsgeografie. Ja, der mhm. schaut sich solche Fragen an. Finde ich finde ich gut, finde ich gut. Es, es kann ich nicht so 100% folgen, aber finde ich äh, eine interessante Hypothese. Ach, ich weiß es nicht, Domi. Neid. Ganz ehrlich mit Social Media, das ist natürlich auch befeuert die ganze Sache. Man sieht so viel mehr von anderen Leuten als als vor Social Media und man fühlt sich dadurch schlecht. Lass uns lass uns was anderes bequatschen. Ich möchte von dir mal ein paar Hygienetipps für den Lockdown. Darum ich, will, ich will das, Lass mich das Thema noch damit abschließen, dass ich mich vielleicht doch
1: ein Ticken zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Ich empfinde Neid, und zwar gegenüber dicken Amerikanern, die gerade bei Walmart in so einem Trolley reingeschoben werden und eine AstraZeneca-Spritze in ihren dicken Oberarm rein bekommen. Nichts gegen Dicke, aber ich will, aber ich will auch AstraZeneca in den Hals. <lacht> ist mir egal, wohin. Ich nehme alles. Biontech, Sputnik. Ich, so langsam empfinde ich so ein bisschen Impfneid. Das gebe ich zu. Da hätte ich auch Sputnik drauf. 3000
0: nehme ich. Nee, gut, finde ich, find ich gut. Und Schluss. Ähm na gut, jetzt machen wir mal ihren einen kleinen Cut. Domi, ich brauche noch ein bisschen praktische praktische Tipps von dir. Du bist so ein bisschen auch modisch einfach ein Ticken weiter. Ich fahre da einfach immer einen konservativeren Kurs. Du bist im im hippen Modezentrum Deutschlands äh, in, in Berlin und und ich hier in meiner fränkischen Metropolregion. Ähm, mhm. Da gucke ich natürlich auch immer ein bisschen neidisch zu dir rüber. Nee, vielleicht als, als Inspiration, muss ich sagen. Und wir hängen ja viel in Videocalls jetzt so in unseren normalen Jobs drin. Ganz ehrlich, wir hängen ja jetzt selbst in einem Videocall. Wir gucken uns gerade an über, über irgendeine so Plattform und selbst jetzt haben wir noch einen Videocall. Ich sehe von dir einen Oberkörper, ich sehe von dir eine sympathische, gute für dir eine Schulter- und Nackenpartie, mm. aber ich weiß jetzt nicht, ob du eine Hose an hast, ja. Und jeder jeder kennt das ja, wir sind halt einfach ein bisschen verlottert. Also ich habe letztens gelesen von Schwan Cosmetics, also von Schwan Stabilo, die haben eine Cosmetics Sparte, die im Endeffekt alle Kosmetikunternehmen be be beliefern, was so Stifte und Kosmetik halt angeht. Und da habe ich gelesen, dass die einen unfassbar krassen Umsatzeinbruch jetzt hatten, weil die Leute halt sich einfach nicht mehr schminken. Also besonders Frauen natürlich, ja, die die, die sagen jetzt ein bisschen mehr Nature im, im, im Videocall-Game, seit mhm. Corona angefangen ist. Und das ist ein Riesenproblem. Problem für die Kosmetikbranche und ich denke mir dann so sollten wir nicht ich habe vielleicht auch ich habe Hemden ja ich habe vielleicht 50 Prozent so frei also jetzt nicht anzukämpfen sondern so Hemden so so Streetige Hemden ja und ich habe halt T-Shirts ich habe seit Corona seit April ähm, März letzten Jahres kein Hemd mehr gebügelt ich habe kein Hemd mehr angezogen Warum eigentlich nicht? Ja? Ich hänge, ich arbeite mit den gleichen Leuten zusammen, ich habe eine Videokamera an, als ich dann irgendwie ins Unternehmen gegangen bin, tagsüber, da hatte ich halt ab und zu mal auch so ein cooles Hemd an, dann muss ich das bügeln, Ja, das ist einfach viel mehr Aufwand, den gönne ich mir jetzt einfach nicht mehr, da, da investiere ich nicht mehr mhm. und ich denke mir, verlottern wir zu stark, sollten wir vielleicht so einen Tag in der Woche einrichten, wo wir einfach mal sagen, so, da muss ich jetzt wieder mal richtig hübsch machen, ja, da muss ich jetzt ihn wieder mal richtig rausputzen. Ähm, Domi, was, was ist deine Einstellung zu dem Thema? Hm, gute Frage. Also ich habe mittlerweile ein Setup von
1: drei verschiedenen T-Shirts, einer Jogginghose und zwei Kapuzenpullis und in der Kombination variiere ich <lacht> seit März 2020. Also ich, ich habe mich outfit-technisch echt auch ganz schön ganz schön gehen lassen. Eine Freundin von mir hier in Berlin, die hat mal so eine so eine Dress-up Week oder ich glaube sogar so ein Dress-up Month gemacht, wo sie tatsächlich jeden Tag ein neues Outfit angelegt hat, sich zurecht gemacht hat morgens und das dann auch entsprechend auf Instagram dokumentiert hat. Und die müsste ich mal fragen, was das für einen Effekt hatte, ob sich dadurch irgendwie für ihren Arbeitsalltag so ein bisschen Vorteile ergeben haben oder für ihr Selbstwertgefühl oder vielleicht war sie auch produktiver oder äh, vielleicht war das auch ihrem, ihrem Flirt-Game zuträglicher, ich weiß es nicht genau, müsste man mal nachfragen. Mir ist es halt einfach auch gerade nicht so wichtig. Ich habe einfach, ja, also für mich bringt es tatsächlich keine, keine Vorteile. Ich fühle mich deswegen nicht schlechter, weil ich in einer Jogginghose vor der Webcam sitze. Ich versuche regelmäßig meinen Sport zu machen, das ist so ein bisschen, bisschen meine Medizin, also bei mir ist jetzt nicht unbedingt das Outfit nötig oder mich zu rasieren, sondern mir reicht das, wenn ich dazwischen so ein bisschen Sport für mich einschieben kann. Und dann ist es auch gut. Aber wir könnten ja mal für uns beide so ein... So ein vielleicht, vielleicht ist auch Podcast-Highlight-Zeit. Ja, und, mhm. und wir, wir machen uns mal schick. Wir werden unsere Outfits...
0: <lacht> <lacht> fashion, Fashion.
1: Ja, fashion is my passion. Vielleicht machen wir das aber tatsächlich nächste Woche... Können wir ja schon mal ein bisschen was vorwegnehmen und einen kleinen Teaser raushauen, mein Lieber. Das wäre eine gute Gelegenheit, um sich mal was Anständiges anzuziehen. Denn wir werden einen Gast haben bei uns in der Show. Eine DJ, die ja auch einen sehr, sehr extrovertierten Kleidungsstil hat. Und vielleicht werfen wir uns da beide auch mal ein bisschen in Schale.
0: Das ist eigentlich eine schöne Überleitung für vielleicht nochmal einen Song. Aber bevor wir das tun, ich habe nämlich noch einen Schönen für dich, möchte ich vielleicht nochmal an unsere Hörerschaft appellieren. Wenn ihr irgendwelche geilen Fashion-Tricks am Start habt, ja, erzählt uns doch das mal. Äh, schreibt uns auf irgendwelche Kanälen. Ihr kennt das alles. Ich werde langsam müde, Dobby, Du merkst es. Mein, mein Mund, der will nicht mehr so richtig. Ist der Juice, der Juice weg. <lacht> der Juice ist weg. Deswegen möchte ich euch noch einen, einen wundervollen Song ans Herz legen, ohne den Groß jetzt mit einer Hintergrundstory zu verpacken. Es ist Who Made Who. Der Song heißt There's A Way und ist ein wundervoller Anthem-Remix. Anthem eh, Anthem -E, all classic da müssen wir nochmal ausführlicher drüber reden. Aber hört euch den mal an. Ich finde, der Song, den haben wir wahnsinnig viel gespielt. Also es gibt wirklich Wenige Songs, die wir über so viele Jahre hinweg gespielt haben und auch über so eine große Bandbreite von verschiedenen Clubs, von undergroundigen, wirklich eher so technoideren Läden bis hin zu eher kommerzieller ausgelegten Hausläden. Und der bringt einfach immer Class. Der bringt einfach immer Class. Und mhm. da setzt du die... <lacht> da du. <eich so lacht> <lacht> Bist du jetzt gerade eingeschlafen während du den Song abmoderierst, Brudi? Was ist los? Ey, lass lass mal schnell zum Ende kommen, oder? Der, 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 dieser Song, der eicht so ein bisschen die die Partygesellschaft ein auf so einen gemeinsamen Nullpunkt. Naja, du merkst, ich bin müde. Tommy, gib mir mal eine wundervolle Abmoderation, bevor ich hier wegpenne mache ich. Ja, ey, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der heutigen Show.
1: Angeteasert für nächste Woche mit Interviewgast haben wir. Meine Stimme wird auch langsam heiser. Ich glaube, was Anthem angeht, Tim, da machen wir mal ein kleines Special, weil da gibt's auch ja. die ein oder andere Querverbindung. Da müssen wir mal gucken, was wir draus machen, weil es ja auch ein DJ-Team ist, das uns schon sehr, sehr lange begleitet und der Musik wir auch ja schon schon relativ oft und häufig gespielt haben. Da überlegen wir uns das mal stimmt. noch was. Ansonsten, ey, alle Tracks, die wir euch heute vorgestellt haben, ihr kennt den Deal, die findet ihr auf der Fruityman Feine Welt Playlist. Bleibt uns treu, folgt uns auch gerne auf Instagram, klein zusammengeschrieben at thefruityman. Wir haben Bock, wir freuen uns immer über, über DMs, Themen und Songanregungen und Wünsche. Für nächste Woche haben wir einen kleinen Wunsch von Alex, das können wir uns schon mal merken. Und zwar wollte der wissen, wie der Song The Fruityman eigentlich entstanden ist. Ich weiß es hm. nicht mehr. Vielleicht kannst du mir helfen. <lacht> es, war, es war sehr viel Bier und
0: Asterix und Cleopatra involviert. Oh, ja. Ach ja, interessant. Ja, lass uns das mal aufarbeiten nächste Woche. Ja. ja ich, ich nächste drauf. Woche, übernächste Woche machen wir das. Übernächste Woche. Übernächste Woche. Nächste Woche haben wir andere Pläne.
1: Geil. Und ansonsten, ey Leute, bleibt, bleibt stabil, bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche in aller Frische. Ciao, ciao. Macht's gut.